0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Dann heiße ich dich beim Podcast FAIR von Eukokredit im Juni herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Werner und wir beschäftigen uns heute mit einem Bildungsprojekt der Landwirtschaft, die heutige moderne Landwirtschaft ist ja sehr komplex. Wir kaufen Düngemittel aus der Ukraine, Saatgut aus Amerika, beziehen Produkte wie Kaffee aus Afrika und dergleichen mehr. Schwierig für dich, mich durchzuschauen, wie diese Abhängigkeiten heutzutage funktionieren, wie Landwirtschaft noch funktioniert. Wenige von uns kennen noch Bauern und Bäuerinnen persönlich, haben einen Berührungspunkt. Wir kaufen Lebensmittel in der Regel im Supermarkt. Deswegen freue ich mich sehr, das Projekt Weltacker heute vorstellen zu dürfen mit dem Initiator Benedikt Herlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Herlin.
0: Hallo, hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Herr Herlin, die für mich erste Frage, die sich aufgedrängt hat, habe, Sie haben das Projekt Weltacker 2015 initiiert. Sie bepflanzen also einen Acker, eine landwirtschaftliche Fläche mit der Fläche von ungefähr 2000 Quadratmeter. Das ist das, was im Schnitt einem Erdenbürger an Ackerfläche zur Verfügung steht, um damit zu zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert. Warum machen Sie sich die Arbeit, so eine Fläche zu... Ja anzusehen, zu pflegen und das ja auch mittlerweile in mehrere Länder. Sie hätten doch zum Thema auch einfach ein Buch schreiben können oder einen Dokumentarfilm drehen können. Warum genau dieses Konzept, Acker wirklich zu besehen?
0: Ja, also das Buch habe ich geschrieben oder sogar zwei, das war der Ausgangspunkt. Es gab im Jahr 2009 einen sogenannten Weltagrarbericht, an dem ich mitbeteiligt war. Der Präsident damals war Hans Herren und da haben 480 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 89 Ländern auf Einladung der UNO und der Weltbank so ein Assessment, eine Bestandsaufnahme gemacht, was wissen wir über die Landwirtschaft und was wissen wir darüber, was in den nächsten 50 Jahren auf uns zukommt. Und ich habe äh, eben vor drei Jahren nochmal mit Hans Herren zusammen da auch ein äh, Buch herausgegeben, zehn Jahre später, was hat sich daraufhin getan, aber diese großen Zahlen und diese trockenen Worte, die die Bücher und die Wissenschaft vermitteln können, verfehlen ihre Wirkung häufig, speziell bei Jugendlichen und Kindern. Und auch wir alle können uns nicht vorstellen, was sind beispielsweise 1,5 Milliarden Hektar. Das ist die Ackerfläche dieser Welt. Ja. Und wir haben auch Schwierigkeiten uns vorzustellen, Siebeneinhalb Milliarden Menschen. Natürlich kennen wir diese Zahl, aber es äh, fehlt uns eigentlich an äh, Verhältnis dazu und das äh, ist das Ziel dieses äh, Weltackers. Wir haben diese einfache Rechnung gemacht, wenn man die Ackerfläche der Welt durch die Zahl der Erdenbürgerinnen und Erdenbürger teilt, hat jeder von uns 2000 Quadratmeter und 2000 Quadratmeter ist eine überschaubare Fläche. Darauf kann ich mich einlassen. Und die Hauptbotschaft, die wir da äh, vermitteln erstmal ist, das sind deine 2000 Quadratmeter. Diese Fläche muss dich ernähren. Und was immer du isst, hat eine Auswirkung auf ein Stück Land. Also wir nennen das jeder Bissen hat seinen Ort. Es gibt kein Brot ohne ein Stück Land, auf dem der Weizen gewachsen ist. Und je nachdem, was für ein Brot du kaufst, auch zu welchem Preis du es kaufst, wird dieses Land so oder so bestellt. Also du bestellst sozusagen deine 2000 Quadratmeter im Supermarkt beim Einkaufen und das ist glaube ich eine ganz wichtige Botschaft, wo Menschen sich drauf einlassen, wo alle mit irgendeinem Aha- Erlebnis wieder weggehen und darum geht es bei dem Weltacker in erster Linie und die zweite richtig Herzensangelegenheit für uns ist zu zeigen, 2000 Quadratmeter darauf wächst, mehr als ich als Mensch je vertilgen kann in einem Jahr. Also es ist bei weitem genug Fläche da, es ist genug äh, zu essen da. Die Frage ist nur, ähm, ob wir das auch richtig nutzen. Also wenn wir dann ein Drittel wegwerfen, wenn wir dann äh, 40 Prozent oder äh, mehr sogar teilweise einsetzen, um äh, Futtermittel herzustellen, von denen dann ja nur ein kleiner Teil in Kalorien wieder ankommt auf dem äh, Teller. Wenn wir meinen, dass wir auch noch unsere Auto mit dieser Ackerfläche füttern müssen, mit Biosprit, dann, ähm, dann äh, funktioniert das natürlich nicht mehr. Und das ist die andere Botschaft. Wir müssen mit unseren 2000 Quadratmetern sorgsam umgehen.
1: Ja, ja steig wir doch mal bei diesen Aspekten auch ein, die Sie da erwähnt haben. Also es ist ein Bildungsprojekt, was diese komplexe Zahl von wie viel Menschen, wie viel Fläche runterbricht. Man kann die Weltecker äh, besuchen, in Deutschland in der Schweiz auch, in Österreich weiß ich nicht. Äh, man kann also ja, mit der auch. Schule hinfahren, mit, äh, mit der Universität, mit äh, Gruppen und man sieht, okay, das ist im Schnitt die Fläche. Ist es denn so, dass ein Europäer tatsächlich aktuell, diese 2000 Quadratmeter braucht oder braucht er viel mehr, weil er beispielsweise, ja, wie Sie gesagt haben, noch damit er Tiere mehr. Er braucht mehr. Es geht also ja. schon mal um die faire Verteilung.
0: Also es ist, es ist so, in Europa, in der Europäischen Union, um genauer zu sein, ist es tatsächlich zufällig so, dass wir mehr oder weniger genau 2000 Quadratmeter Ackerfläche pro Mensch haben. In der Schweiz zum Beispiel ist das anders. Da gibt es nur etwa 800 Quadratmeter Ackerfläche pro Mensch. Die Alm sind ja nochmal eine eigene Kategorie. Die Weiden gehören nicht äh, dazu. Und in China ist es auch so, dass nicht ganz 1000 Quadratmeter pro Person zur Verfügung stehen, aber in der Europäischen Union stehen 2000 Quadratmeter zur Verfügung pro Person. Aber dennoch importieren wir im Schnitt aller Menschen nochmal zusätzlich 700 Quadratmeter von außerhalb der Europäischen Union. Also wenn man schaut, wie viel exportieren wir, wie viel importieren wir und was ist dann das Defizit in Hektar umgerechnet, dann leben wir ähm, weit über unsere Verhältnisse. Das, das Wobei man immer sagen muss, das ist ein großer Unterschied, ob ich einen Kampfgriller habe, der vielleicht 5000 Quadratmeter braucht ja, mhm. oder eine Veganerin, die sich gut mit äh, 1000 Quadratmetern ernähren kann. Also das ist nicht einfach eine Frage von Nord-Süd-Entwicklungsländer, äh, Industrieländer, sondern das ist schon auch eine Frage der Ernährungsgewohnheiten. Um Ihnen da ein Beispiel zu geben, in China äh, und in Indien haben äh, die Menschen im Jahre 1960 jeweils etwa 5 Kilo Fleisch im Jahr verbraucht. Und in Indien ist das gleich geblieben, nach wie vor sind das etwa 5 Kilo Fleisch pro Jahr und in China nebenan sind es mittlerweile über 60 Kilo pro Jahr. Also da haben sich enorme Unterschiede entwickelt im Verbrauch auch dann von Fläche. Und China importiert zum Beispiel große Flächen aus Lateinamerika deshalb heute.
1: Also haben wir, haben wir schon mal zwei Effekte. Wir nehmen anderen also etwas weg, wenn wir mehr als im Durchschnitt ja, konsumieren oder brauchen. Das fehlt natürlich in anderen ja. Ländern. Ja. Es ist auch eine Frage der Bewirtschaftung der Flächen natürlich. Wir sprechen über Düngemittel, Pestizide und dergleichen. Mehr ist ja eine Unmenschliche, also eine starke Belastung auch der Böden, von denen wir hier reden. Und, und Sie haben es angesprochen, es tut natürlich jetzt ein bisschen weh, vielleicht auch zuzuhören. Es ist also nicht die Politik und nicht die Landwirtschaft, sondern es sind wir Konsumenten, die auch mitentscheiden, wie viel landwirtschaftliche Produkte oder Fläche wir beanspruchen. Ist das richtig?
0: Da würde ich widersprechen. Also ja, wir ähm, steuern das mit unserem eigenen Konsumverhalten. Aber es gibt sehr viele Aspekte, ähm, auf die wir keinen Einfluss haben als Individuum, sondern äh, auf die wir uns ähm, praktisch auf die Politik, auf die Rahmenbedingungen, auf den Supermarkt, der uns das verkauft, verlassen müssen. Also wir haben nicht die Botschaft, es liegt alles an deinem Konsum und die Politik spielt keine Rolle. Das ist äh, nicht richtig. Also wenn Sie sich angucken, Sie haben wenig Einfluss darauf, wie viel Sprit äh, zum Beispiel vom Acker äh, gewonnen wird. Sie mhm. haben äh, wenig Einfluss darauf, wie viel äh, der Ernte weggeworfen wird, bevor Sie das kaufen Sie haben wenig Einfluss zum Beispiel darauf, wie viel äh, wirft der Bäcker weg, wie viel wirft der Supermarkt weg. All diese äh, Aspekte sind aber entscheidend. Also wir sind ein Teil, unser Verhalten ist ein Teil und wir können auch beispielsweise Supermärkte beeinflussen und natürlich können wir auch die Politik beeinflussen. Aber äh, was wir nicht denken sollten ist, es liegt alles an uns und wenn ich mich nur richtig ernähre, dann kommt alles in Ordnung. So funktioniert das nicht
1: es ja, ist auch gut, dass Sie das mal einordnen, weil ja, oft fühlt man sich natürlich, wenn man engagiert ist, dann vielleicht auch ein bisschen hilflos. Man hat ja nicht alles selber in den Händen, auch mit seinen Konsumentscheidungen. Also es braucht die Rahmenbedingungen der Politik, da kommen wir sicherlich auch nochmal zu sprechen. Oder wir knüpfen Absolut, da direkt ja. mal an. Wie hat denn so, Sie haben das 2015 initiiert, es, es wurde immer in mehr Länder auch übertragen aufgenommen. Wie hat man denn reagiert? Also wie sind so die Reaktionen der, der Bildungsträger, Schulen, Universitäten, aber auch der Politik ähm, auf dieses Projekt?
0: Also die Schülerinnen und Schüler reagieren ähm, ganz unterschiedlich und meistens über irgendetwas besonders erstaunt. Also für mich, mir im Gedächtnis geblieben ist ein Teenager aus Neukölln in Berlin, der sagte, was, Kartoffeln wachsen unter der Erde, das ist ja eklig. Also Sie Berliner Gören wissen häufig nicht, wo die Milch herkommt und wie die äh, Kartoffeln wachsen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und unser Acker funktioniert ja auch so, dass wir proportional zu dem äh, weltweiten Anbau zeigen, wie viel Weizen, wie viel Reis, wie viel Mais wird angebaut, wie wenig äh, Fläche braucht beispielsweise das Gemüse, das sind nur 5 fün Prozent und äh, das Obst sind auch nur 5 Prozent und all das sind äh, Aha-Erlebnisse für die meisten und wir zeigen auch, auf dem Acker, auf einem sogenannten Flächenbuffet, wie viel Quadratmeter braucht eine Portion äh, Schnitzel mit Pommes mhm. und wie viel Quadratmeter braucht ein, äh, 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 eine Pizza Margarita und eine Pizza äh, Salami und so weiter und so fort. Das sind alles Aha-Erlebnisse. Und da haben wir die Hoffnung und auch die Erfahrung mittlerweile, dass sich das auf eine ganz andere Art bei Menschen einprägt, als wenn sie das in einem Buch gelesen haben oder auch in einem Podcast einmal gehört haben. Ja. Dieses Riechen, das Sehen äh, mit den Händen in den Kompost lang und Sehen, äh, dass die Würmer ihn verarbeiten und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis. Und darauf legen wir auch großen Wert. Die Schulen nehmen das sehr gerne wahr, was wir noch nicht genug hinbekommen ist, äh, es wäre ja schön, wenn eine Klasse, sagen wir mal, wenigstens drei, vier, fünf Mal in einem Jahr äh, gucken würde, wie sich das entwickelt und äh, sich äh, sozusagen beteiligt an dem Wachstum okay. und auch dem Verfall. Häufig ist es leider so, dass die nur einmal so einen Projekttag machen können, das äh, das dauert uns manchmal noch. Die Politik äh, reagiert weitestgehend wohlwollend darauf. Allerdings haben wir doch äh, nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten, die Finanzierung eines solchen Projektes äh, in der Kommune äh, zu realisieren. Das muss ja sein. Also, unser Projekt wurde ursprünglich auch mal von einem Bundesministerium mitfinanziert und so etwas. Aber damit sich das ausbreiten kann, muss es ja so funktionieren, dass die Kommune das äh, auch finanziert, wo das stattfindet. Und da kämpfen wir noch ein wenig. Äh, die Anerkennung, äh, die nichts kostet, ist äh, Leichter zu bekommen als die Anerkennung, die dich dann auch im Haushalt des Kämmerers niederschlägt.
1: Ja, ja, klar. Also ich, ich finde das spannend, auch das Pizza-Beispiel ist mir ähm, hängen geblieben. Ist, ich habe auch so einen Rechner gesehen, ich kann noch auf die Pizza die Salami ja. drauf tun, wie viel... Wie viel Flächeneinfluss hat das überhaupt, weil wir es uns einfach gar nicht mehr vorstellen mhm. können. Sie haben auch das das Kind aus Neukölln angesprochen, da gibt es ja diesen Witz, ne? wie, wie sieht eine Kuh aus, die ist lila, ja, weil wir es halt nur aus ja. dem Fernsehen <lacht> kennen. Das ist ja, ja. fast noch ein, also mal so eine Grundlage, die über das auch hinausgeht, was Sie vermitteln wollten, oder? Erstmal wieder Landwirtschaft ja. greifbar zu machen. Das ist die Grundlage, um überhaupt zu verstehen, was genau. heißt das denn? Soja aus Brasilien oder ähnliche Fragestellungen.
0: Genau. Und auch überhaupt mal zu sehen, wie Soja wächst und wie Reis wächst und wie Erdnüsse wachsen und wie Baumwolle wächst. Das ist auch häufig zum Beispiel ein Aha-Erlebnis. Die Baumwolle muss ja auch wachsen auf den 2000 Quadratmetern, die wir am Leibe tragen, unsere Jeans, unsere T-Shirts und so weiter und so fort. Und dann mal hochzurechnen, wie viele Quadratmeter äh, Meter hängen denn in meinem Kleiderschrank, ist auch eine ganz beliebte Übung dabei. Okay. Und ähm, wir diesen Rechner, ja, den kann auch jeder benutzen. Der, Das ist einfach äh, mym2.de, mym2.de. Und da kann man äh, dann sein Rezept eingeben und der Rechner spuckt aus, wie viel Quadratmeter es heute zum Mittagessen gibt.
1: Sehr spannend. Verlinke ich auf jeden Fall. Mich würde noch mal ein Aspekt so interessieren. Wir sprechen immer von Durchschnittswerten. Sie haben es angesprochen. Wenn ich Fleisch esse, brauche ich mehr. Gerne. Wenn ich mich vegan ernähre, brauche ich weniger. Wie sieht es denn im sogenannten globalen Süden aus? Ja, okay. Wir sprechen, wir sind immer sehr auf uns zentriert. Unsere Landwirtschaft ist die produktivste, unsere Landwirtschaft kann die Menschheit ernähren. Aber so ja, unterschwellig höre ich oft, die anderen Länder, die sind ja gar nicht so entwickelt, die können das gar nicht. Die brauchen Maschinen, die brauchen Düngemittel, die brauchen Know-how. Welche Erfahrungen hat man denn in diesem Weltagrarbericht gesammelt? Also Sie sagen zum einen, man braucht weniger, aber offensichtlich kann man trotzdem vor Ort die Menschen ernähren. Gibt es da Unterschiede, die auch eine Relevanz für unser Klima, für unsere Umwelt haben, wo wir vielleicht auch umdenken müssen, was unsere Landwirtschaft ja. betrifft oder auch vielleicht ja. lernen können?
0: Ja, also die, die, die Grundlage all unserer Überlegungen äh, sollte sein, dass die Welt heute an einer massiven Überproduktion in der Landwirtschaft leidet. Und diese Überproduktion findet statt auf Kosten der langfristigen Grundlagen unserer Ernährung. Also die Überdüngung, das ist vielleicht das Schlimmste, was wir im Moment unseren Äckern antun, die gleichzeitig enorme Mengen an Lachgas ausstößt, das schlimmste Klimagas, was wir haben, die dazu führt, dass ganze Flussläufe und Wassersysteme eutrophieren. Die äh, Pestizide, die langfristig die Böden vergiften und da die Bodenfruchtbarkeit äh, schädigen, all das sind Holzwege, sind Irrwege. Und wir müssen nach allem, was wir bisher äh, beherrschen an Landwirtschaft und äh, wir müssen noch sehr viel mehr lernen in Bezug auf die Landwirtschaft, müssen wir runtergehen mit der Produktion von Kalorien pro Hektar, wenn Sie so wollen. Mhm. Und wir müssen erst mal anfangen zu überlegen, die eine, der eine Maßstab, und der wird immer leicht äh, fälschlicherweise genutzt, ist, wie viel ja Doppelzentner Weizen pro Hektar kann ich anbauen und so etwas. Ja? Ja. Ja. Die wichtigste Frage ist erst mal, wie viel Menschen kann ich von einem Hektar ernähren? Und in Deutschland ist das so, äh, dass etwa 60 Prozent der Ackerfläche überhaupt nicht für die menschliche Ernährung eingesetzt werden. Da ja. Praktis. Da haben wir ein Problem. Da müssen wir äh, dran arbeiten. Und äh, die zweite, die zweite äh, Überlegung, die dann die Grundlage aller weiteren Maßnahmen sein sollte, ist, wie gesagt, es ist genug für alle da. Wir können... Wir können es uns leisten, weniger zu produzieren. Wir haben die Hungernden der Welt heute über 800 Millionen, obwohl wir mehr, so viel Kalorien äh, produzieren, wie man bräuchte, um etwa 12 Milliarden Menschen zu ernähren. Das sagt die Welternährungsorganisation, die FAO. Also weit mehr, als wir tatsächlich sind. Ja. Wir müssen runterkommen von dieser überdrehten Maximierung des Ertrags pro Hektar ohne Rücksicht auf Verluste. Wir müssen dahin kommen, dass wir ein, eine nachhaltige Bewirtschaftung in dem Sinne finden, dass der, die Bodenfruchtbarkeit aufgebaut und nicht abgebaut wird dass die äh, Biodiversität sich auf dem Acker abspielen kann. Also alle Pestizide sind ja im Grunde genommen dazu da, alles andere zu verdrängen vom Acker als meine Frucht. Das ist kein Konzept, was nachhaltig ist. Und da müssen wir dran arbeiten. Der biologische Landbau arbeitet daran. Es gibt aber auch weitergehende Konzepte von Permakultur beispielsweise, die noch einen Schritt weitergehen und sagen, damit wir tatsächlich jedes Stück Erde so bewirtschaften, wie es ihm gemäß ist, müssen wir äh, ganz andere... Landwirtschaft betreiben und wir müssen viel mehr Aufmerksamkeit auf das den Acker lenken. Sei das einfach, wir brauchen mehr Menschen, mehr Landwirtinnen und Landwirte, ganz klar, aber wir können da auch digital rangehen, wir können mit Sensoren, wir können mit dem, was wir heute an äh, künstlicher Intelligenz haben, auch äh, sehr viel individueller ein Feld bestellen, als das die industrielle Landwirtschaft äh, ermöglicht. Das ist die Zukunft.
1: Mhm. Ja, ich, mir war es nur so im, im Blick. Ich bin großer Italien-Fan und ich habe den Artikel gelesen, dass der Po, also der der größte Fluss in Norditalien, die Po-Ebene, schon ja. so wenig Wasser führt, dass das ein massives Problem wird, dass man teilweise den Reisanbau ausgesetzt hat. Auch die die Versalzung durch durch das Meerwasser, die eben in den Po reindrückt, ein Riesenproblem wird Richtig. und dass man jetzt eigentlich eingreifen ja. müsste und 10.000 Wasserrückhalte belgen. Ähm, Bauen müsste, damit der durch den Klimawandel verschobene Niederschlag, der weiterhin fällt, aber eben nicht mehr konstant fällt, sondern ja in kurzer mhm. Zeit aufzuhalten. Und das sind ja dann diese Folgeeffekte, die Sie beschreiben. Ne? Das für den Moment richtig, ist das richtig. funktioniert das, ja. aber den Klimawandel noch mit einbezogen wird, ist natürlich ähm, sehr haarig dann ja langfristig.
0: Absolut, das ist richtig. Unser Weltacker ist da ähm, nicht wirklich in der Lage, äh, die, die Wasserkreisläufe, das sind größere Zusammenhänge, ähm, auf eine erfahrbare Art und Weise abzubilden. Natürlich zeigen wir, äh, wie sieht es aus. Wir haben auch Dürre in Berlin und äh, große Probleme, die daraus entstehen. Wir müssen unseren Acker in Berlin regelmäßig bewässern und auch das machen wir zum Thema. Aber ähm, die großen Fragen der, der, der Wasserkreisläufe, also wie passen wir auch unsere Mikroklimata den neuen Herausforderungen an und das ist ja auch eine Riesen, ein Riesenfrage in vielen äh, Ländern des Südens, die es sehr viel härter trifft als uns hier in äh, Mitteleuropa, wenn der Monsun sich verschiebt, wenn äh, bestimmte Landstriche praktisch keine keinen Regen mehr abbekommen. Wie können wir damit umgehen? Das sind große Herausforderungen, wo der Weltacker bisher noch nicht ein äh, schlüssiges Konzept gefunden hat, wie wir das äh, darstellen können. Das würden wir sehr gerne tun. Wir würden auch gerne noch über den äh, Acker hinaus äh, die Weidefläche und den Wald, der ja eigentlich mit dazugehört jeweils, mhm. abbilden und zeigen, dass das äh, ein integriertes System ist. Also wir haben auch noch 4.500 Quadratmeter Weide pro äh, Erdenbürgerin und wir haben äh, gut einen halben Hektar äh, Wald und wir haben auch noch äh, einen halben Hektar, ja, Wüsten, Autobahnen, äh, versiegelte Flächen und so weiter und so fort. Und auch das ist ja ein großes Thema, die Begrünung der Städte, die äh, die, die Resilienz der Städte gegen die, äh, den Klimawandel und aber auch äh, mehr Produktion auf den Dächern unserer Städte.
1: Ja gut, es ist mir völlig verständlich, auf den 2000 Quadratmetern ein Weltsystem abzubilden, ist äh, unmöglich. Und Sie haben ja sehr viele Themen angesprochen, die ähm, dies ja erstmal erklärt ähm, zu bedürfen. Mhm. Ähm, Sie mhm. haben auch ähm, am Anfang gesagt, die Politik setzt einfach den Rahmen. Ja, wir können den Rahmen Richtig, in unseren Möglichkeiten absolut. verschieben. Ist das dann also eine Aufforderung, auch wählen zu gehen, sich zu politisch engagieren, ähm, auch die Politik herauszufordern, mehr aktiv zu werden?
0: Absolut, ja. absolut, ja. Also, es geht ums Wählen, aber es geht nicht nur ums Wählen, sondern es geht auch darum, die Politikerinnen und Politiker, wenn sie dann gewählt sind, an ihre Versprechen zu erinnern, beziehungsweise auch unter Druck zu setzen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und gerade die Landwirtschaft, man kann nicht dem einzelnen Landwirt vorwerfen, dass er sich wirtschaftlich verhält, dass er muss sich wirtschaftlich verhalten, das sind kleine Unternehmen. Und Aber was für ihn wirtschaftlich ist, wird sehr viel mehr als in allen anderen Branchen von der Politik vorgegeben. Da herrscht kein freier Markt, sondern da herrscht in gewisser Weise eine staatlich verordnete Art der Landbewirtschaftung. Und solange diese staatlich verordnete Art der Landbewirtschaftung nicht optimal auf die Nachhaltigkeit zugeschnitten ist, machen die Landwirte gezwungenermaßen Fehler. Und das darf nicht sein. Also da spielen sowohl die Politikerinnen und Politiker eine wichtige Rolle, als auch gerade der Lebensmittelhandel. Also der hat großen Einfluss darauf und der äh, ist auch relativ nah dran an seinen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Der könnte auch viel besser erklären, warum sind bestimmte Sachen teurer und weshalb ist es trotzdem sinnvoll, das zu essen und äh, nicht jenes. Da äh, sehe ich großen, großen Spielraum und wir freuen uns. Bei uns äh, schicken jetzt die, äh, die Supermärkte ihre Belegschaft auf die Weltecker, damit die überhaupt mal sehen, wie die Sachen wachsen, die sie jeden Tag verkaufen. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt aus meiner Sicht.
1: Ja. Also ich würde es auch nochmal versuchen zusammenzufassen. ist natürlich komplex und Herr Herrlin, Sie haben es gesagt, auch wenn wir in einem Podcast darüber sprechen, die Erfahrung muss man selber machen. Ja, also ich verlinke Absolut, ja. äh, auf, auf die Seiten vom Weltacker. Wenn du jetzt zuhörst, schau unbedingt rein, wo es einen Weltacker in deiner Region gibt. Vielleicht hast du auch ein pädagogisches Projekt oder bist Lehrer. Mach die Erfahrung selber, schaust die an. Der Podcast ist ein Anreiz, sich mit dem Thema vor Ort auseinanderzusetzen. Herr Herrlin, Sie haben viele Sp Themen angesprochen, ich will nochmal die zwei wichtigen Sachen zusammenfassen. Die eine habe ich genannt, sie wollen es erlebbar, sie wollen es greifbar machen, sie wollen Landwirtschaft auch der jungen Generation wieder vermitteln, um dann ja Aspekte, Probleme anzusprechen. Ja, Flächenverbrauch, Düngemittel, genau. Bodenqualität, ja, ja. sie wieder erlebbar schmecken, machen, riechen. Die andere Sache, die ja. mir sehr wichtig war und die auch jetzt nochmal hervorgehoben werden soll, es reicht für alle. Wir haben genug Produktion. Wir haben genug landwirtschaftliche Flächen und Anbau, um noch viel mehr Menschen ähm, zu ernähren. Und daraus ableitend, wir können es beeinflussen mit unserem Konsumverhalten, aber wir sind eben auch noch politische Wesen. Wir sind Personen, die die Politik fördern können. Sie haben es gesagt, ähm, die Supermärkte fordern können, tätig zu werden. Sie haben da wirklich schön ausgeführt, wie so ein Landwirt vielleicht auch in der Zwickmühle ist. Er würde vielleicht anders, aber er wird eben nicht dafür bezahlt, dort Druck aufzubauen und ja anders zu konsumieren, aber das andere auch nicht zu vergessen, dass ein Wandel stattfinden kann. Herr Lien, ich sage ganz herzlichen Dank. Gibt es vielleicht noch ein Schlusswort von Ihnen, wo Sie sagen, das wollen Sie noch an den Hörer, die Hörerin mitgeben oder richten?
0: Ja, was wir auch zeigen wollen, ist, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, an irgendeinem Punkt erstmal anzusetzen und dass wir keinen Druck machen wollen, ich muss jetzt weniger Fleisch und ich darf dies nicht und ich muss jenes nicht, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, die 2000 Quadratmeter, für die Sie verantwortlich sind, besser zu bewirtschaften, dass Sie heute anfangen können und dass es jeden Tag Spaß machen kann. Ja, und Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich sage danke und da schlag mal auch noch die, diese Brücke. Denn, ähm, die Zukunftsstiftung Landwirtschaft ist ja unterstützt von der GLS-Bank. Auch eine Einrichtung, die Landwirtschaft unterstützt mit ihrer Geldanlage, wie Sie das bei Eukokredit für landwirtschaftliche Projekte im globalen Süden machen können. Und das ist ja auch eine Form, wo Sie andere Landwirtschaft unterstützen können mit Ihrer Altersvorsorge, äh, mit Ihrem Sparbatzen. Denken Sie auch daran, ich sage herzlichen Dank für heute. Nochmal danke, Herr Herrlin, und Ihnen alles Gute.
0: Tschüss, danke.